0: Baik uh, Baru Pasaka Pasika sekalian selamat pagi <tuh> Semoga Anda semua dalam keadaan baik Sehat, bahagia Ya uh, Sungguh berbahagia Sekali kita bisa kembali Berkumpul Untuk belajar Mendengarkan Dhamma ya, Karena Dhamma itu adalah hukum alam yang bekerja di dalam kehidupan Anda, kehidupan kita semua. Ya, Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas kehidupan Anda, mencapai satu kehidupan dengan kualitas yang bagus, maka Anda harus paham hukum apa saja yang bekerja di dalam kehidupan Anda, apa saja yang bisa membuat Anda bahagia, atau bahkan yang sebaliknya membuat Anda menderita. Karena di dalam Buddhism, kita tidak setuju dengan adanya satu makhluk apapun yang bisa menentukan kehidupan kita ya. Dalam Buddhisme mengajarkan kepada kita bahwa kita masing-masing adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, sudah seyogianya kita harus menjadi seorang pencipta kehidupan buat kita sendiri yang sebaik-baiknya. Mereka yang menderita di dalam kehidupan ini adalah mereka yang tidak memahami hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini. Mereka bukan... Uh, pencipta dari kehidupan mereka yang baik Kenapa bisa seperti itu semata-mata Karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang cukup Bagaimana untuk uh, menjalani kehidupan ini dengan baik Sehingga akhirnya bisa memunculkan sebab-sebab uh, Timbulnya atau tercapainya kebahagiaan Atau sebaliknya menghindari sebab-sebab yang bisa Memunculkan kesulitan, penderitaan di dalam kehidupan ini Ya yeah. Jadi, kalau Anda memahami hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini ya, maka sudah sewajarnya kalau kualitas kehidupan Anda akan semakin meningkat. Dan salah satu hukum yang bekerja di dalam kehidupan ini, dan boleh dikatakan yang terpenting adalah apa yang akan kita bahas mulai minggu hari ini, yaitu hukum kama. Minggu hari ini, kelas pertama tentang seri tentang hukum kama. Semoga minggu-minggu depan kita bisa masuk menjadi, uh, ke materi dengan lebih dalam lagi ya. Minggu ini kita akan sampaikan selayang pandang tentang hukum kama. Ya, Mari kita lihat. Kita renungkan bersama-sama ya. Materi ini mungkin sudah pernah saya sampaikan di masa lalu, tetapi tentu akan saya sampaikan ulang dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Pasti ada hal-hal baru yang bisa Anda temui. Perbedaan ada di mana-mana. Pernahkah kita merenungkan kenapa kita masing-masing ini berbeda? Ya, Tidak hanya kelahiran kita berbeda, wajah kita berbeda, ya. perilaku kita berbeda cara menyelesaikan masalah kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, semuanya berbeda, bahkan pada saat mungkin 300 orang katakanlah yang ada di ruangan ini diperlihatkan satu masalah yang sama bisa jadi akan terdapat 300 persepsi yang berbeda 300 cara pandang yang berbeda, kesimpulan yang berbeda Kenapa perbedaan ini bisa terjadi? Ya, dan tidak hanya perbedaan itu di alam manusia, perbedaan itu juga ada di alam binatang Di semua makhluk yang ada di alam semesta ini menurut budi semuanya berbeda-beda ya, Tidak hanya apa yang kita dapatkan dari kelahiran ini yang berbeda ya, Tetapi pengalaman hidup kita sehari-hari juga berbeda Kenapa ada seseorang yang meskipun saat ini berada di ruangan yang sama mendengarkan ceramah saya Ada seseorang yang memandang ke arah saya dengan memikirkan kata-kata saya Ada juga seseorang yang memandang ke arah saya tetapi pikirannya berbeda Mungkin pikirannya ke rumah dan lain sebagainya Atau mungkin malah sebagian yang lain tidak memandang ke arah saya Kenapa? Pada saat ada satu kejadian yang sama reaksi kita bisa berbeda-beda Ya. Bahkan seseorang yang dikatakan sebagai kembar saja Yang secara medis mungkin dikatakan sama persis Kalau kita teliti ya Pasti ada saja perbedaannya Secara fisik pasti ada saja perbedaannya Satu persen, persen Pasti mereka berbeda Atau kalaupun dianggap kedua orang yang kembar ini Mempunyai fisik jasmani yang seratus persen sama Tetapi kita bisa pastikan bahwa nasib mereka berbeda Hmm? Kebijaksanaan mereka berbeda Kesabaran mereka berbeda Kewelasasihan mereka berbeda Emosi mereka berbeda Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini Di dalam dunia ini berkembang banyak sekali teori Ada teori yang mengatakan bahwa perbedaan ini muncul karena ya sudah memang nasib apa Ya memang terjadi dengan tanpa alasan Pokoknya kita berbeda Ya yeah. Ada kan teori yang seperti itu bahwa e, perbedaan ini atau kehidupan ini ya memang seperti ini, tiba-tiba muncul ya sudah kita terima nasib kita masing-masing, jatah kita masing-masing gitu. ya Atau ada teori kedua yang mengatakan bahwa perbedaan ini karena diciptakan oleh Tuhan di atas sana. Bagaimana teori Buddhism? Buddhism menolak kedua teori tersebut. Buddhism mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan ini tidak terjadi secara kebetulan, tidak secara kebetulan. Ada yang merancang, dan siapakah yang merancang itu? Bukan Tuhan, yang merancang adalah diri kita sendiri. Inilah mengapa, kalau dikatakan kenapa kita berbeda-beda, jawabannya adalah karena apa yang sudah kita lakukan di masa lalu berbeda-beda. Berbeda-beda. Buat Anda yang sudah mempelajari yabhidhamma, saya akan sampaikan sedikit bahwa batin kita ini terdiri dari banyak sekali energi batin. Ya. Uh, uh, Jadi apa yang Anda anggap sebagai batin, pikiran, perasaan Anda yang mungkin buat orang yang tidak mengenal Buddhism ini hanyalah satu energi yang solid, tetapi sesungguhnya itu bukan satu energi yang solid. Karena kalau pikiran Anda, batin Anda itu hanya satu energi yang solid, maka akan sulit untuk menjelaskan kenapa kita berbeda-beda. Ya, karena variasinya menjadi sama, e, sangat terbatas kalau hanya satu energi saja Tapi sesungguhnya yang bekerja misalkan pada saat Anda mendengarkan ke suara saya Kemudian melihat ke arah saya itu ada banyak sekali energi yang bekerja bersama-sama Bisa 18, 19 energi, 20 energi, 22 energi atau 30, 38 energi yang berbeda ya, Masing-masing ini mempunyai tugas fungsi karakteristik yang berbeda-beda Ya, jadi sering untuk mempermudah Anda yang tidak paham Abhidhamma, Buddhis Psikologi ya, Psikologi Buddhis atau Filsafat Buddhis Saya sering memberi perumpamaan seperti equalizer Anda tahu equalizer ya Katakanlah energi batin yang saat ini sedang mencerna Kata-kata saya itu terdiri dari 30 energi batin yang berbeda-beda Energi mental yang berbeda-beda Sehingga Anda bayangkan seolah-olah ada equalizer Dengan 30 tombol yang berbeda Oke okay? 30 channel, ya dan masing-masing channel dari Anda ya itu komposisinya berbeda Variasinya menjadi tidak terbatas, paham ya dan masing-masing variasi akan memproduksi tubuh jasmani Anda, akan memproduksi uh, pikiran Anda, akan memproduksi nasib Anda, akan memproduksi segala kehidupan Anda dan karena inilah karena Banyaknya channel di dalam equalizer, di dalam energi batin kita. Kombinasinya itu menjadi tidak terbatas. Dan inilah alasannya mengapa kita semua berbeda-beda. Hmm? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya ulangin lagi. Kita mendengarkan ceramah dhamma yang sama. Anda semua mendengarkan kata-kata saya yang sama. Tetapi equalizer Anda komposisinya berbeda pasti. Betul. Ada yang... Perasaannya lagi senang, ya mungkin senangnya 100%, ada juga yang senangnya hanya 90% channelnya, ada yang 70, 80, 50, 40% dan sebagainya. Ada yang perasaannya sedang tidak senang, ada yang perasaannya sedang netral-netral saja, ada yang persepsinya terhadap saya mengatakan saya biku yang baik, ada yang mengatakan saya biku setengah baik, ada yang mengatakan saya biku yang tidak baik, variasinya bermacam-macam. Ya, ada kehendak yang mendorong Anda untuk mendengarkan saya bahwa Anda ingin memahami hukum karma dengan sepenuhnya Ada kehendak yang bahkan sebaliknya Anda mendengarkan ini karena untuk men-challenge teman Anda Untuk berdebat nanti di luar sehingga lihatlah reaksi yang berbeda-beda seperti inilah yang memproduksi kehidupan kita Anda pencipta dari kehidupan Anda Dan inilah mengapa Buddhis Psikologi Filsafat Buddhis menjadi sangat penting Sekali karena di dalam Filsafat Buddhis Psikologi Buddhis atau yang Anda kenal sebagai Abidhamma, hal-hal seperti ini Dipelajari dengan sangat detil sekali Ya, dulu pada Waktu saya belum mengenal Buddhisem juga Saya tidak mampu memahami Kenapa? Katakanlah saat ini manusia Di muka bumi ada 6 atau 7 miliar manusia Kenapa bisa berbeda-beda? Apa yang menyebabkannya berbeda-beda? Tetapi begitu mengenal buddhism ternyata Buddha mengajarkan kita bahwa tubuh jasmani kita, wajah kita ini dibentuk oleh empat hal Yang memproduksi tubuh jasmani anda itu empat hal yang akan saya sebutkan Bukan Tuhan, bukan siapa saja, tapi empat hal ini Yang pertama adalah kama kita kama kama anda, karma-karma anda memproduksi tubuh jasmani anda Kemudian yang kedua adalah cita, pikiran anda memproduksi juga tubuh jasmani anda Ya. Kemudian temperatur di mana Anda hidup tinggal dan lain sebagainya Itu memproduksi tubuh jasmani kita Lihat kalau seseorang hidup di negara dingin Biasanya kulitnya cenderung lebih putih, lebih bersih Dibanding mereka yang hidup di negara panas ya Dan lain sebagainya Kemudian keempat adalah makanan Makanan yang kita makan juga membentuk sel tubuh ini Jadi lihat, dua dari empat itu yang membentuk tubuh ini adalah batin kita, karena kama karma perbuatan adalah kondisi batin, fenomena batin kemudian cita atau pikiran pun juga fenomena batin jadi pikiran anda, kama lah yang membentuk tubuh jasmani anda dan bukan hanya kama tersebut membentuk, memproduksi sel tubuh kita, tetapi juga kama kita itu membentuk karakter kita, nanti akan saya sampaikan, uh, kenapa hal ini bisa terjadi, nah mari kita lihat dulu suta yang ada di Tipi semua makhluk, ini kalimat yang sangat terkenal sekali adalah pemilik dari karma mereka sendiri, pewaris dari karma mereka sendiri, dan seterusnya ini membuktikan atau mengajarkan kepada kita buat mereka yang mempunyai sadha, keyakinan terhadap ajaran Buddha bahwa kita masing-masing adalah pemilik dari karma kita, dari kehidupan kita. Kita juga pewaris, pencipta dari kehidupan kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. ya Karma sebagai pelindung Kamalah yang membedakan makhluk sebagai superior dan inferior. Jadi cocok apa yang dikatakan Buddha. Bahwa kita semua menjadi berbeda-beda seperti ini karena Kama kita yang telah kita lakukan di masa lalu berbeda-beda. Mari kita lihat di Sawati Para biku samsara, lingkaran kelahiran dan kematian ini ya adalah tanpa awal yang dapat ditemukan. Lihat, tanpa awal yang dapat ditemukan. Masing-masing dari kita sudah hidup di alam semesta ini untuk jangka waktu yang sangat panjang sekali. Di zaman Buddha tidak ada dimensi waktu yang dipakai untuk menunjukkan berapa lama e, rentang waktu tertentu. Tetapi Buddha menggunakan satu dimensi yang disebut kapak atau kalpa. Ini satu rentang waktu yang sangat panjang sekali. Yang mungkin bisa kalau memakai standar angka sekarang bisa mungkin sudah bertriliun-triliun tahun kita hidup di alam semesta ini. Awal kehidupan ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Dan karena kehidupan ini sudah berlangsung dengan sangat lama sekali Kehidupan kita kali ini bukan kehidupan yang pertama ya. Kehidupan kita kali ini mungkin adalah kehidupan yang sudah kesekian triliun Atau kesekian miliar mungkin, kalau triliun kebanyakan Kalinya Sudah banyak sekali kehidupan ini yang sudah kita jalani Kita terus menerus berputar Lahir, meninggal, lahir lagi, meninggal dunia, lahir lagi, meninggal lagi Tidak pernah menyelesaikan pelajaran kita Sehingga kita harus masih terlahir lagi Dan kalau Anda di dalam kehidupan kali ini juga tidak mampu menyelesaikan pelajaran Anda Maka Anda masih harus terlahir lagi Bukan hanya mungkin Anda tidak Hanya semata-mata terlahir lagi, tetapi perbuatan, kama-kama Anda malah akan memperpanjang ke, kehidupan. Menambah jumlah kelahiran dan kematian, menambah jumlah kelahiran kematian. Oleh karena itu, samsara lingkaran tumimbal lahir, lingkaran kelahiran dan kematian ini bisa jadi tanpa akhir. Ya, Jangan enak-enakan nah, Kan Ada umat yang berkata Udah lah, take it easy Ntar kan juga pasti ada akhirnya No, kalau Anda Tidak berjuang kehidupan ini Penderitaan ini bisa tanpa akhir Anda akan terus terlahir lagi Karena di dalam buddhism Tidak ada yang disebut Tadi malam ada yang menanyakan kepada saya Kiamat Seperti yang kebanyakan orang pahami Tidak ada kiamat Di dalam buddhism Kiamat dalam arti akhir dari segala kehidupan, tidak ada. Kehidupan akan berputar-putar. Jadi kiamat menurut buddhism bukan akhir segalanya. Kiamat hanyalah kehancuran dari alam semesta ini. Bukan akhir dari alam semesta ini. Kehancuran itu adalah awal untuk terbentuknya lagi alam semesta yang baru. Pada saat alam semesta tersebut sudah siap Anda buat kita untuk hidup lagi. Maka kita akan masuk lagi ke alam alam tersebut. kehidupan ini bisa tanpa ahir Oleh karena itu kalau anda memahami Buddhism anda tidak akan takut kalau kayak kapan itu ada ada yang mengatakan nanti tanggal 12 uh, tanggal 12 bulan 12 tahun 12 akan ada kiamat betul tidak hmm? ternyata sudah berapa kali statement seperti itu yang gagal. Dulu waktu saya masih SMA juga pernah ditakut-takutin oleh seseorang di Jawa Barat gitu, bahwa akan terjadi kiamat di tahun ini, 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 gitu. Dan berkali-kali kita mendengar ramalan kiamat, kan? Dan menurut Buddhism sudah pasti tidak. Karena kiamat ini masih panjang dalam artian kehancuran alam semesta yang jadi awal terbentuknya alam semesta yang baru ini masih panjang. Menurut Buddhisme, Kehancuran alam semesta ini baru akan terjadi kalau ajaran Buddha Gotama ini lenyap. Kan ini sekarang belum lenyap, ya kan? Harus lenyap dulu ajaran Buddha Gotama. Kenapa harus lenyap dulu? Supaya Buddha Maitreya bisa turun ke bumi. Kalau ajaran Buddha ini tidak lenyap, Buddha Maitreya, Bodhisatta saat ini yang hidup di Surga Tawatingsa nggak turun-turun. Dia akan di atas melihat, nih gimana sih, kapan nih saya turun manusia-manusia di muka bumi ini. Kasian kan? Jadi memang agama Buddha harus lenyap, kita harus melapang dada dengan kenyataan fakta ini bahwa agama Buddha ini harus lenyap. Pemahaman seperti ini sangat indah sekali, karena membuat kita menjadi tidak melekat lagi. Hmm? Tidak melekat terhadap agama Buddha. Gitu. Saya ingin berjuang untuk membesarkan agama Buddha. No point, no point. Kita berjuang bukan untuk membesarkan agama Buddha, kita berjuang untuk membesarkan hati kita. Sehingga hati ini masih penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kewelasasian, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kesabaran. Inilah perjuangan kita. Ya. Jadi, Buddha Metya, setelah Buddha Metta turun, mengajarkan Dhamma, dan setelah itu juga harus hilang lagi. Dan setelah Buddha Metta hilang inilah maka alam semesta nanti akan hancur kiamat. Tetapi kiamat itu pun merupakan awal dari terbentuknya alam kehidupan yang baru. Jadi tanpa akhir oleh karena itu kalau nanti Anda pembaca atau teman Anda yang mengatakan berani meramal nanti tahun 2000 katakanlah 17 akan kiamat. Apa yang Anda lakukan? Ajak taruhan. ajak taruhan, anda four satu banding seribu, <SILENCIO> karena anda nggak mu- teman anda nggak mungkin menang, betul? tahu ya logikanya ya, kenapa teman anda tidak mungkin menang satu kemungkinannya? kalau ternyata tidak kiamat dia nggak menang kan, anda yang menang. kalau ternyata ter- benar ramalan dia terjadi kiamat, dia juga nggak menang, <SILENCIO> <SILENCIO> betul? Enggak menang juga <laughs> karena sama-sama hancur ya nah eh, jadi karena awal dari kehidupan kita ini sudah tidak bisa ditemukan lagi tidak bisa ditemukan lagi sementara ya dan ini kelihatan kalau anda bermeditasi bahwa batin kita ini bergerak dengan sangat cepat sekali Sangat cepat sekali pergerakan ini. Kalau di dalam teks itu dikatakan bahwa di dalam satu jentikan jari seperti ini, batin kita itu muncul, hancur, muncul, hancur bermiliar miliar kali. Cepat sekali kan? Hmm? Dan sekarang ilmuwan juga menemukan fakta bahwa tubuh kita ini dalam satu detik diproduksi dan kemudian hancur juga dalam kecepatan yang sangat tinggi sekali, sepersekian miliar detik ilmuwan. Ilmuwan selama ini sampai hari ini hanya bisa menemukan fenomena yang bersifat material. Mereka t- sampai hari ini tidak ada yang bisa e- merumuskan atau menemukan fakta tentang fenomena yang bersifat immaterial yang disebut batin kita, hanya Buddha yang bisa menemukannya sampai saat ini. Ya, Nah Anda bayangkan Kalau di dalam satu jentikan jari saja bermiliar-miliar kesadaran Anda itu muncul lenyap, muncul lenyap. Hal ini juga berarti kalau Anda melakukan kama itu di dalam satu detik saja biji kama yang Anda lakukan juga sudah bermiliar-miliar uh, banyaknya jumlahnya. Hmm? Paham ya maksud saya? ya? Saat ini Anda mendengarkan ceramah dhamma saya, itu adalah kebajikan, itu adalah kama baik. Katakanlah Anda mendengarkannya sekarang selama satu jam nanti ini ya. Maka satu jam berapa detik itu? Hmm? Kali 60, 60, 3600 detik ya. 3600 detik kali sekian miliar biji, Anda bayangkan. Anda duduk satu jam di ruangan ini, tapi Anda menambah... Deposito karma baik anda udah triliunan mungkin, jadi anda udah jadi jutawan baru, milioner baru, milioner karma baik. Yang oleh karena ini, terima kasih kepada DPS yang menyediakan ruang tempat ya, sehingga kita bisa terus-menerus menanam tambahan biji deposito karma baik kita. Nah karena karma bisa tercipta dengan waktu yang sangat cepat sekali seperti itu, sementara kehidupan kita ini sudah tanpa awal. Jadi inilah mengapa kita semua berbeda-beda. Paham? Karena variasinya berbeda-beda. Hmm. Ada seseorang yang hidungnya hanya mungkin 3 cm, ininya ada yang 4, 5, berbeda-beda, bibirnya seperti ini, ini, itu. Lihat. Karena equalisernya tadi berbeda-beda. Oke. Jadi saya harap Anda sudah paham, bisa memahami kenapa kita berbeda-beda. Siapa yang membuat berbeda? Kita sendiri, kama kita sendiri, cara berpikir kita, cara kita merespon sesuatu, cara kita uh, melakukan apapun. Bahkan pada saat seseorang mendengarkan atau melakukan kama yang sama saja, Anda berdana kepada Buddha, Anda bersama-sama berdana kepada Buddha, belum tentu hasilnya sama. Hmm? Karena motivasi bisa berbeda, perasaan yang menyertai bisa berbeda, persepsi bisa berbeda, sada bisa berbeda, banyak hal yang berbeda. Hasilnya tidak bisa sama. Ya, Nah mari kita lanjutkan. Ya, ini dramatis sekali. Air mata yang telah kalian teteskan, kata-kata Buddha, ketika kalian berkelana dan mengembara di dalam perjalanan yang panjang ini menangis dan meratap karena berkumpul dengan yang tidak menyenangkan dan berpisah dari yang menyenangkan ini saja adalah lebih banyak daripada air di empat samudra raya. Jadi Sekali lagi ini hanya mengajarkan kepada kita bahwa kita sudah hidup di alam semesta ini untuk jangka waktu yang lama sekali. Para bhikkhu, kata Buddha, aku tidak melihat kelompok makhluk hidup lain yang begitu beragam seperti kelompok makhluk di alam binatang. Ya, Binatang itu spesiesnya itu mungkin tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Tetapi Buddha mengatakan lihat. 2.600 tahun yang lalu beliau mengatakan bahkan makhluk-makhluk di alam binatang itu yang membuatnya beragam seperti itu adalah pikiran. Hmm? Pikiran mereka, dulunya mungkin mereka jadi manusia juga kemudian saat ini jadi binatang ya. Sama karena kehidupan berputar-putar. Namun pikiran bahkan lebih beragam dari makhluk-makhluk di alam binatang tersebut. Kenapa? Karena pikiran tidak hanya bisa membentuk binatang-binatang tadi, pikiran bisa membentuk makhluk terlahir jadi manusia, terlahir jadi dewa, terlahir jadi Brahma, dan lain sebagainya. Jadi karena pikiran inilah maka semua yang ada di dalam alam semesta. Kalau saya mengatakan alam semesta tidak eh terbatas pada alam manusia saja tetapi pada 31 alam kehidupan mereka semua mempunyai kehidupan yang berbeda-beda nah yang membuat berbeda tadi saya katakan adalah kamma ya, karena kelas pagi ini hanya overview ya salah yang pandang Saya akan mengupas secara keseluruhan dulu, mulai minggu depan kita akan lebih detail lagi mempelajari hukum Kama. Jadi mudah-mudahan kita bisa membahas Kama dengan lengkap sekali. Ya. Jadi Kama adalah kehendak, niat Anda untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi Kama bukan sesuatu yang Anda lakukan dengan tubuh Anda. Kama bukan sesuatu yang Anda ucapkan. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan tidak bisa disebut kama. Kalau kehendaknya berbeda. Paham? Maksud saya seperti ini. Kalau misalkan saat ini Anda menjelaskan sesuatu hal kepada teman Anda. ya, Dan besok Anda menyadari bahwa apa yang Anda jelaskan kemarin itu ternyata salah. Maka Anda tidak bisa dikatakan telah melakukan berbohong, kebohongan. Tidak bisa dikatakan Anda telah melakukan kama buruk yang disebut berbohong Mungkin saja se- secara hukum negara, hukum yang berlaku di satu negara Perbuatan seperti itu bisa saja dianggap melanggar hukum negara Tetapi yang pasti dia tidak melakukan pelanggaran hukum kama Kenapa? Karena pada saat dia mengatakan sesuatu hari satu hari sebelumnya Dia tidak mempunyai niat untuk mengelabui temannya Paham? Ya, Jadi kama adalah kehendak Atau misalkan Anda sedang mengemudikan mobil Anda di petang hari Biasanya banyak binatang-binatang kecil dan begitu sampai ke rumah Ternyata mobil Anda di kaca depan itu banyak sekali binatang kecil yang mati di kaca mobil Maka Anda juga tidak bisa dikatakan telah melakukan pembunuhan Kenapa? Karena Anda tidak mempunyai kehendak untuk membunuh Pemahaman yang sangat sederhana ini gagal dipahami oleh banyak, sebagian umat, sehingga seringkali ada umat yang datang kepada saya jatuh dalam depresi, stres, hanya gara-gara menurut dia, dia telah melakukan kamah buruk, padahal sesungguhnya ternyata setelah dianalisa, dia tidak melakukan kamah buruk apapun. paham maksud saya. Banyak manusia yang jatuh dalam stres dan depresi karena ketidaktahuan dia. Karena mereka tidak well informed tentang dhamma. Karena mereka tidak mengerti teori-teori dhamma. Sehingga mereka menghukum dirinya terlalu berlebihan. Inilah mengapa kita harus belajar dhamma. Dan inilah mengapa sejak 4-5 tahun terakhir ini saya akhirnya berjuang keras dan memutuskan untuk mempopulerkan Tik Pitaka. Karena tik Pitaka Ini penting sekali buat kita Buat Anda semua Sehingga Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan sangat ringan Karena itulah yang saya rasakan Sejak saya mengenal dama kehidupan Ini menjadi sangat ringan Sekali Dulu kehidupan menjadi terasa berat Karena terlalu banyak misteri Apa yang dia inginkan Ya sebenarnya ya misteri lagi hmm? Akhirnya Tolonglah kasih jawaban lah, Kamu jangan diam gitu aja dong Terlalu banyak misteri, huh? sehingga hidup penuh dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Tetapi setelah mengenal damak ternyata, oh saya adalah pencipta kehidupan saya sendiri, kebahagiaan dan penderitaan itu saya yang menciptakan bukan orang lain, bukan istri Anda, bukan suami Anda. Hmm? seseorang yang masih belum memahami hukum Kamak kan selalu mengatakan kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa kehidupan mereka, mereka kemudian mulai mencari-cari kesalahan. Ini salah suami sih, ini salah istri sih, tidak ada yang salah. Siapapun apapun yang ada di muka bumi ini sudah benar seperti itu adanya. Yang salah adalah cara pandang kita, betul tidak? Huh? Jadi kemarahan itu tidak atau bukanlah masalah Anda kita dengan orang lain Minggu lalu sudah saya katakan ya di dalam ceramah empat biji durian Masih ingat? Empat biji durian Kemarahan itu problem apa sih sebenarnya? Problem psikologis apa sih? Kalau ada seseorang marah terhadap orang lain ya, Apakah kemarahan ini problem dia dengan orang tersebut? Hmm? Tidak Kemarahan tidak pernah merupakan atau menjadi satu masalah interpersonal. Kemarahan adalah murni problem satu orang saja. Yaitu diri kita sendiri. Karena kita keliru mempersepsikan pengalaman kehidupan. Kita bereaksi secara negatif. ya. Karena kebiasaan-kebiasaan kita yang suka marah-marah. Jadi kembali lagi. Kama adalah kehendak. Ini yang menjadi... tolak ukur untuk menilai kualitas moral dari ucapan kita dan perbuatan kita. Sehingga dengan demikian kalau di kitab suci belum tentu kata-kata kalau di kitab komentar itu diberikan contoh seperti ini. Ada seorang anak kecil yang bandel ya. Dia setiap hari main ke hutan padahal hutan itu banyak binatang yang eh, liar ya. Sehingga mamahnya ini takutan kalau dia masuk ke hutan nanti kalau disakiti oleh binatang-binatang tertentu bagaimana gitu nah demi eh, udah diberitahu kamu jangan main ke hutan tetapi anaknya itu tetap saja main ke hutan setiap hari masuk ke hutan nah satu hari pada saat anaknya pamit mau pergi ke hutan mamahnya mengeluarkan kata-kata apa curse itu apa upah huh? kutukan ya dalam tanda kutip ya kamu kalau pergi ke hutan kali ini ya saya doakan kamu digigit harimau mamanya bilang begitu tapi sebenarnya niat dia hanya untuk menakut-nakuti supaya sang anak tidak pergi ke hutan dan singkat cerita pada saat anak tersebut nekat masuk ke hutan ada harimau yang mau menerkam dia hmm? sudah tidak ada harapan untuk lari akhirnya dia cuman merenung saja. Semoga yang terjadi adalah apa yang di menjadi kehendak mamah saya, bukan apa yang diucapkan melalui kata-katanya. Dan ceritanya happy ending story. Harimaunya pamitan pergi lagi. nggak jadi menerkam. Jadi ini cerita di dalam kitab tafsir untuk memberikan informasi kepada kita bahwa kama adalah kehendak, bukan apa yang diucapkan, bukan apa yang dilakukan melalui perbuatan tubuh. Tetapi kalau Anda mendengar teori seperti ini, jangan dimanipulasi. Anda mendapat alasan untuk ngomel-ngomel ke anak Anda. Anda mendapat alasan untuk marah kepada anak Anda, kepada suami atau istri Anda, habis itu... Papa lupa ya kan Banteng Kemida kemarin bilang, kama tidak apa yang saya ucapkan, pak. <laughs> Papa kan nggak bisa baca kehendak saya. <laughs> Jangan dimanipulasi manipulasi, ya. Tetapi <laughs> informasi seperti ini saya kita informasikan supaya anda makin tahu ya bahwa ternyata kama adalah kehendak. Dengan demikian anda bisa feel relief, bisa lepas dari beban, ya beban. terlalu merasa bersalah. Salah satu penyakit psikologis manusia adalah mereka terlalu merasa bersalah. Merasa bersalah atas perbuatan mereka yang menurut mereka salah. Sesungguhnya belum tentu menurut dhamma itu salah, ya. Nah, karena kama itu adalah kehendak dan kehendak itu munculnya di dalam hati, maka setelah berkehendak seseorang mengekspresikannya melalui perbuatan tubuh seseorang yang ingin menyakiti makhluk lain akhirnya kehendak tersebut muncul melalui tangan. Nyamuknya ditepuk. Ya. Atau juga kehendak tersebut muncul melalui ucapan. Ya. Jadi disalurkan melalui ucapan atau juga eh, Bisa saja hanya melalui pikiran. Jadi karma bisa muncul melalui tiga pintu ini, yaitu pintu tubuh, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Ada berapa karma buruk yang anda ketahui? Kira-kira boleh nggak saya jawab sendiri pertanyaan saya ini, kan? Karena... <laughs> boleh. <laughs> Ada berapa karma buruk? Sepuluh lah. Anda aja nggak tahu loh. Sepuluh karma buruk itu kok pengen bahagia? <laughs> Jangan-jangan sering nih melakukan karma buruknya? <gifat> ada sepuluh apa saja? Sepuluh hmm? karma buruk apa saja? Mama, 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 Dibagi menjadi uh, karma buruk yang melalui tubuh, melalui ucapan, dan juga melalui uh, pikiran. Yang melalui tubuh ada tiga, yaitu apa? Membunuh, mencuri, dan bersina. Yang melalui pikiran apa? berbohong, memfitnah, berkata-kata kasar, dan bergunjing. Lihat, bergunjing itu apa sih? Menceritakan keburukan orang lain. Kalau memfitnah apa? Menjelekkan orang lain yang tanpa fakta. Beda kan? Jadi melalui ucapan, berbohong, memfitnah, kata-kata kasar, dan empat, kan? yang keempat bergunjing. Di salah satu Sutta Buddha mengatakan, apa sih ciri seseorang bisa disebut sebagai manusia baik atau apa itu ciri manusia yang jelek? Dan Buddha mengatakan ciri manusia baik, ya Sapurisa Sutta. Seseorang yang baik itu cirinya seperti ini. Uh, walaupun tidak, uh, dia tidak akan pernah menceritakan kebaikan dirinya sendiri, itu ciri manusia baik. ya Tidak akan. ya Kalaupun diminta untuk bercerita, menceritakan kebaikan dirinya sendiri, dia hanya akan bercerita sedikit saja. Jika sebaliknya, dia tidak akan menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang baik. Kalau diminta untuk bercerita, dipaksa untuk bercerita, dia hanya sedikit saja menceritakan kejelekan orang lain. Itu ciri orang yang baik. Ciri orang yang tidak baik apa? Kebalikannya. Walaupun tidak ada yang minta, dia udah ngomong yang jelek tentang orang lain gitu. Apalagi diminta ya kan, makin ditambahi berkembang biak, ditambah-tambahin. <laughs> Jadi lihatlah eh, karma melalui ucapan pun ya. Kalau kita tidak memahami maka kita akan sering jatuh dalam fit, memfitnah seseorang, memperkunjingkan seseorang dan hati-hati karma ini, karma buruk ini kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran dia tidak akan pernah bisa memunculkan kelahiran untuk terlahir sebagai manusia, dewa atau bahkan Brahma. Karma buruk ini hanya memfitnah, memperkunjingkan seseorang. Kalau dia berbuah dengan memunculkan kelahiran maka seseorang tersebut akan bisa terlahir. di alam yang bawah. Hanya berkunjing saja. Menceritakan kejelekan seseorang yang meskipun fakta, kan ada orang, ya kan fakta, enggak apa-apa lah. (laughs) Kenyataannya emang dia jelek. Ya, tapi tidak perlu kita cerita-ceritakan. Kalaupun harus diceritakan, ya sedikit saja yang kita ceritakan. Nah, itu karma ucapan. Karma batin yang hanya muncul di mental saja itu apa? Ketamakan. Tamak. Oh, setangga saya beli mobil enak nih kalau mobilnya ini jadi milik saya, ada keinginan untuk memiliki harta benda orang lain bahkan hanya muncul di batin saja itu sudah merupakan karma buruk hmm? atau karma mental, karma batin yang kedua apa? kehendak jahat Ya, yeah. kehendak jahat itu kehendak untuk menyakiti makhluk lain, untuk menghancurkan kehidupan makhluk lain dan lain sebagainya, hanya berpikir saja itu sudah karma buruk loh Ha, tidak harus direalisasikan melalui ucapan ataupun melalui perbuatan tubuh dan yang ketiga adalah pandangan salah pandangan yang tidak mengakui bekerjanya hukum kama ya bukan berarti harus mengakui secara teoritis tetapi tidak mengakui itu dalam konteks bahwa seseorang yang tidak mengakui tidak percaya pada hukum kama maka dia hidupnya akan seenak dia sendiri karena dia tidak mempercayai bahwa Perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan, perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Sehingga dia akan apa yang sering terjadi di dunia barat dulu pada tahun-tahun 70-an. Udahlah, hidup hanya sekali nikmati saja. Setelah ini sudah tidak ada kehidupan, mari kita puas-puaskan di dalam kehidupan ini. Sehingga mereka tidak hidup dengan menjunjung tinggi moralitas. Ya, nah itu karma baik, karma bu, uh, sorry karma buruk. Karma baik adalah kebalikannya, ya. Absens atau tidak membunuh, tidak mencuri dan seterusnya, ya. Ada lagi 10 kebajikan. Di samping 10 karma baik ada juga 10 kebajikan, yaitu apa? Dana. Ya, jadi merupakan karma baik juga berdana. Sila, melatih sila-sila kita, bermeditasi, ya. Kemudian apa? Menghormati mereka yang pantas untuk dihormati, ya. Kemudian apa? melakukan pelayanan menjadi abdi dama melayani supaya kelas ini berjalan dengan baik ini juga kebajikan ya kemudian pati dana melakukan pelimpahan jasa mendedikasikan semua perbuatan baik kita itu kepada orang lain itu pun juga kamapai ya kemudian mendengarkan dama saat ini ini adalah kebajikan juga saya sekarang mengajarkan dama ini juga merupakan kebajikan dan yang terakhir adalah meluruskan pandangan. Apa itu meluruskan pandangan? Kalau selama ini saya masih sering komplain, menyalahkan orang lain, menyalahkan kehidupan, berarti kan ini pandangannya masih bengkok kan? Kenapa bengkok? Karena dia masih menyalahkan ses- wujud di luar dirinya. Atas penderitaan, kesalahan, kesusahan, kesulitan yang dia alami Karena hukum kama mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami itu karena buah dari perbuatan kita sendiri Jadi Anda pantas untuk menerima apa yang sudah Anda terima tersebut Kalau Anda tidak pantas, Anda tidak bakal menerimanya Sangat sederhana teorinya Bahwa Anda sudah menerimanya berarti memang Anda sudah itu manusia yang paling pantas untuk menerimanya ya. Baik itu hal buruk maupun hal baik. Ya, jadi eh, meluruskan pandangan ya. Dulu kita sering komplain, sekarang jadi sedikit komplainnya. Jadi pandangannya sudah mulai lurus kan? Yang bengkok pengkok sudah mulai diluruskan. Dulu sering marah-marah, kenapa? Karena kemarahan itu kan menolak bekerjanya hukum karma juga. Betul. Anda marah terhadap seseorang lihat Anda mulai menempatkan kesalahan pada orang tersebut. Bukankah ini menolak bekerjanya hukum karma? Kalau Anda paham bahwa kesulitan ini terjadi karena karma buruk saya berbuah, maka sudah tidak ada kesempatan dan tidak ada niat lagi untuk memarahi orang lain. Betul tidak? Jadi apapun yang muncul melalui panca indera Anda, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang masuk ke dalam panca indera Anda yang lain, itu adalah buah kama Anda. Sehingga sudah... Tidak ada ruang lagi buat membalas dendam. Tidak ada ruang lagi buat marah-marah. Tidak ada ruang lagi buat komplain ini, komplain itu, mengeluhkan ini, mengeluhkan itu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dengan melatih supaya batin kita ini bisa menerima apapun yang terjadi di saat ini, maka kehidupan menjadi semakin tenang dan damai. Nah mari kita lanjutkan. Kalau tadi dikatakan bahwa Khamah adalah motivasi kita untuk berbuat. Nah hukum Kama mengajarkan bahwa segala perbuatan yang disertai oleh kehendak itu mempunyai potensi untuk memunculkan efek. Potensi saja. Hanya mempunyai kekuatan untuk memunculkan efek. Tetapi tidak harus berbuah, tidak harus mem- memunculkan efek. Potensinya ada, seperti biji mangga atau seperti pohon mangga dia berpotensi untuk menghasilkan buah mangga, tetapi tidak harus pohon mangga tersebut berbuah, ya. Nah, apa itu efek dari kama? Ada dua, satu secara psikologis. Efek dari kama secara psikologis adalah bahwa kama yang Anda lakukan itu akan membentuk sifat Anda, akan membentuk karakter Anda, akan membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Jadi karena apa? Kita dikatakan sebagai makhluk yang terkondisi atau berkondisi. Kita ini dibentuk mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang muncul dari reaksi-reaksi kita yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, Seseorang yang mempunyai sifat pemarah Itu adalah sesungguhnya seseorang yang sering melakukan kama buruk Melalui ucapan dengan marah-marah di masa lalu Sehingga akhirnya dia terbentuk Sekali saja kama itu tercipta ya Dia mempunyai potensi untuk terulang lagi dengan sendirinya Ini yang kita harus hati-hati Sekali saja sudah muncul Kamak sejenis ini akan mempunyai kemungkinan untuk muncul kembali dan semakin sering dilakukan dia akan semakin menguat tidak hanya menguat intensitasnya kemarahannya menjadi semakin meledak-ledak tetapi juga meningkat uh, apa, uh, frekuensinya kalau seseorang yang tadinya enggak pernah marah ya selama hidup tapi tiba-tiba di dalam hidup dia marah untuk sekali saja ya apa yang terjadi Kemarahan yang sekali ini akan mendorong munculnya kemarahan yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali Tadinya di dalam satu tahun hanya marah 12 kali, akhirnya frekuensinya meningkat Tidak hanya 12 kali dalam satu tahun, tapi 12 kali dalam satu jam Semakin meningkat frekuensinya, dan juga intensitasnya juga semakin menggumpal, semakin menguat Jadi karakter kita masing-masing ini sesungguhnya adalah kumpulan dari kamak-kamak kita di masa lalu. Nah, sekarang Anda sudah bisa menilai diri Anda sendiri. Anda ini mempunyai karakter yang seperti apa? Ya. Kalau kenapa saya masih terlalu sering berpikir negatif ya Bante gitu. Ya itu karena anda, kita ter, uh, sudah membiasakan diri di masa lalu tidak hanya di dalam kehidupan kali ini tetapi juga di kehidupan-kehidupan lampau pun kita sudah terlalu sering memikirkan sesuatu secara negatif, menilai sesuatu secara negatif. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang sangat negatif, yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif. Dia tidak mempercayai bahwa di dunia ini ada manusia yang baik, bahwa di dunia ini ada perbuatan-perbuatan yang baik. Dia tidak percaya, dia selalu penuh curiga. Jadi. Uh, seseorang yang seperti ini sudah pasti orang ini adalah orang yang menderita Karena efek kedua dari kama adalah kesetaraan sebab dan akibat Artinya kalau kama Anda baik maka efeknya setara dengan kama baik tersebut Yaitu apa? Kebahagiaan Kalau sebaliknya kamanya adalah buruk maka efeknya juga setara yaitu pen Deritaan. Sesungguhnya mengatakan kama baik ataupun kama buruk juga tidak tepat dalam terminologi Budhis karena yang dikatakan sebagai kama baik itu bahasa palingnya kusala kama. Kusala kama, kata kusala itu yang diterjemahkan menjadi baik itu sesungguhnya artinya adalah terampil, lihai, skillful. itu arti dari kusala. Jadi jadi diberi contoh di kitab tafsir. Kalau ada seseorang yang mahir bermain gitar, maka dia dikatakan dia kusala dalam bermain gitar, mahir, terampil, gitu. Bukan baik. Definisi atau dikotomi baik dan buruk sering kali membawa efek psikologis yang kurang positif, karena kebiasaan manusia adalah menghakimi yang buruk dan juga kemudian mencengkeram yang baik, ya. Tetapi kalau kita memakai definisi kusala itu tidak kita terjemahkan menjadi baik. Tetapi mahir artinya apa? Kalau seseorang banyak sekali melakukan kama-kama yang kusala, dia ini orang yang mahir. Mahir apa? Mahir di dalam membangun kehidupannya sendiri. <tuh> terampil di dalam membangun kehidupannya sendiri. Dia orang yang terampil. Seseorang yang terus-menerus melakukan kama Kejahatan adalah orang yang tidak terampil membangun kehid- bangunan kehidupannya sendiri. Seringkali marah, seringkali bergunjing, seringkali memfitnah, membunuh kemarin apa. Ya termasuk ya membunuh apapun, buddhism tidak memberi ruang kepada pembunuhan terhadap makhluk apapun. Bukan hanya makhluk yang tubuhnya besar, <laughs> makhluk yang tubuhnya kecil juga kita tidak diizinkan. Ya. makanya kalau di Myanmar itu setahu saya dulu tidak ada loh obat nyamuk itu nggak ada, nggak <laughs> ada. Dan rata-rata orang Myanmar kalau tidur pakai kelambu, ya rata-rata. Jadi menghindari nyamuk. Gitu. <tuh> nah kembali lagi efek kesetaraan sebab dan akibat. Jadi ada dua efek ini secara psikologis dan juga <tuh> kesetaraan sebab. dan akibat. Tadi saya katakan bahwa sifat kita sesungguhnya hanyalah kumpulan karma-karma kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya akan jelaskan psikologi Buddhisnya seperti ini. Kehidupan itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah proses alamiah yang muncul pada saat lima indra kita dan indra yang keenam yaitu di hati kita bertemu dengan objeknya masing-masing. Itulah kehidupan. Keenamnya ini adalah fenomena yang berbeda. Fenomena melihat berbeda dengan fenomena mendengar, berbeda dengan fenomena mencium dengan hidung, merasakan dengan lidah, merasakan sentuhan dengan kulit dan berpikir dengan menggunakan hati, landasan hati. Jadi enam inilah, enam fenomena inilah yang sesungguhnya manusia awam memahaminya sebagai kehidupan. nah Bagaimana sekarang bahwa fenomena ini membentuk karakter kita. Buddha mengatakan cakun cak pati cak rupe cak caku winyanang upajati tergantung kepada caku indra mata dan juga objeknya maka kesadaran melihat muncul, betul. Dan bergantung kepada indra telinga dan suara maka kesadaran mendengar muncul dan seterusnya. Ya, jadi proses melihat mendengar itu terjadi karena anda punya panca indra Ya, dan juga ada obyek-obyek yang sesuai dengan indra indra tersebut Ya, Tetapi prosesnya secara psikologis tidak berhenti di situ uh, Tinang Sanggati Paso Pertemuan dari ketiga halnya ini Ketiga hal tadi, indra panca indera Anda Obyeknya dan kesadaran yang terkait Itu disebut kontak Nah, pasa pacaya wedana Karena ada kontak tadi maka perasaan mulai muncul Saat Anda mendengarkan suara saya, perasaan pasti muncul. Entah perasaan suka, tidak suka, atau netral, muncul. dari masing-masing Anda. Tetapi kemudian proses psikologis tidak berhenti di sana. Yang wedetik tangsang janati apa yang Anda rasakan itulah yang kemudian Anda pahami. Kalau Anda merasakan sesuatu sebagai hal yang baik, maka Anda akan memberi identitas bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, kalau Anda merasakannya sebagai sesuatu yang tidak baik, maka Anda akan beri identitas bahwa ini adalah sesuatu yang Tidak baik, tetapi hati-hati Pemahaman ini adalah Pemahaman yang muncul Dari batin yang masih Terdistorsi Yang masih mempunyai kekotoran batin Pemahaman yang muncul Bukan melalui pengamatan yang objektif Terhadap fenomena itu apa adanya Tetapi pemahaman yang muncul Karena didorong oleh Dibantu oleh persepsi masa lalu kita Bukan merupakan Pemahaman yang objektif Sehingga pemahaman yang seperti ini bisa jadi sangat misleading Menjerumuskan Anda, menjerumuskan kita semua Apa yang kita pahami yang sanjanati tangwita keti Itulah yang kemudian kita pikirkan terus-terus, terus-menerus Kalau Anda sudah memahami sesuatu sebagai baik, Anda akan memikirkannya terus, ah, saya ingin mendapatkannya lagi, saya ingin mendapatkannya lagi. Sebaliknya, kalau Anda mengatakan, menganggapnya sesuatu yang tidak baik, Anda pun juga akan memikirkannya. Kenapa sih dia tadi marah-marah kepada saya? Hmm? Kenapa dia marah-marah lagi? Kenapa dia marah-marah? Dia sudah tidurnya, Anda sudah masih-, masih kebayang-bayang orang tersebut. Menciptakan neraka itu sendiri. Dan... Berlanjut lagi, apa yang sudah kita pikirkan, maka batin kita mulai berkembang biak, mencari pembenaran. Mendukungnya dengan teori-teori Anda. Pada saat itu, kemudian Anda sudah mencengkram value itu, pemahaman itu, dan nilai ini kemudian Anda pakai sebagai nilai untuk menilai sesuatu apapun yang terjadi di masa lalu, di masa sekarang, maupun di masa depan. Dengan demikian, inilah munculnya karakter kita. Karakter Anda Sebenarnya ya karena karakter-karakter ini muncul dari cara melihat kita terhadap fenomena yang tidak objektif ya Oleh karena itulah uh, uh, apa Dengan memahami dhamma, maka kita akan mulai bisa meluruskan pandangan-pandangan kita yang masih bengkok kesetaraan hukum sebab dan akibat sudah sering saya sampaikan bahwa hukum kama itu a, Artinya apa? Artinya kalau seseorang mempunyai hobi marah-marah Maka kamak nanti akan membawa dia terlahir di mana? Terlahir di alam supaya hobinya bisa berjalan dengan sempurna Makin sempurna, makin mahir untuk marah-marah <laughs> Yaitu di mana alam neraka atau alam masura mungkin Seseorang yang nafsu, penuh nafsu ya, Maka kalau kamaknya memunculkan kelahiran Dia akan memunculkan kelahiran di mana supaya di alam di mana supaya dia bisa memunculkan nafsunya secara terus menerus. Hmm? Yaitu di alam alam bawah. Jadi hukum kamal adil setara. Ya, bagaimana kualitas perbuatan kita itu juga efek yang akan kita kita uh, terima. Ya, nah. Kama diibaratkan seperti sebuah biji Memerlukan kondisi-kondisi untuk berbuah Nah ini kabar baik Kabar baiknya adalah bahwa Kama tidak harus berbuah Kama hanya mempunyai kekuatan untuk memunculkan buah Tetapi tidak harus berbuah Kabar baik ya Kabar baik atau kabar buruk? <laughs> Kalau yang mengatakan kabar baik berarti sudah sering melakukan kama buruk Kalau yang mengatakan kabar buruk, berarti mereka sudah sering melakukan kamabai. Uh, berarti kamabai, saya nggak harus berbuah ya. <leurAngelis> <tipun> <tipun> Tapi Anda semua menjawab kabar buruk, kabar baik. <tipun> nah, teorinya seperti itu. Biji kama yang sudah Anda tanam tidak harus berbuah, dia hanya mempunyai potensi untuk berbuah. Biji mangga yang Anda tanam, dia punya potensi untuk berbuah, tetapi dia tidak harus berbuah. Kalau tidak ada rawat, tidak tidak ada yang merawat, tidak ada yang menyi, memberinya air yang cukup, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, maka tanaman mangga tersebut juga tidak akan tumbuh. Hmm? Bahkan bisa mati di tengah jalan. Ya, Kama pun juga bisa mati di tengah jalan. ya dia bisa mati begitu saja sehingga tidak memunculkan tidak akan pernah bisa memunculkan buah contoh seseorang yang mencapai tingkat kesucian sota panah pengarung arus ya maka banyak sekali kama buruknya yang mempunyai potensi untuk membuat dia terlahir di empat alam bawah musnah inilah mengapa seorang sota panah sudah tidak bisa lagi terlahir di alam bawah seringkali dikatakan bahwa Untuk terlahir di empat alam Yang penuh penderitaan tertutup Buat seorang panah. kenapa? Karena semua karma yang memungkinkan Dia terlahir di alam tersebut musnah Ya, lenyap Tidak bisa berbuah lagi Dan banyak sekali di dalam kehidupan kita ini Sesungguhnya kamak kama kita Deposito kama kita Dari perbuatan masa lalu Yang juga tidak mendapat kesempatan Untuk berbuah Kenapa? Salah satunya Di samping ada masa expired-nya, sudah melewati masa expired, kemungkinan yang kedua adalah karena kita tidak merawatnya. ya Nah bagaimana merawat kamar baik dan kamar buruk? Tunggu tanggal mainnya. Nanti akan saya sampaikan, minggu depan atau minggu depannya lagi. Untuk saat ini cukup dipahami bahwa perbuatan Anda tidak harus berbuah. Kalau Anda tidak merawatnya maka Perbuatan tersebut, kama tersebut tidak berbuah Ya, Kama bisa memberikan hasil di beberapa waktu yang berbeda Inilah mengapa seringkali orang berpikir, loh kasihan ya padahal dia orang baik, tapi kenapa hidupnya menderita seumur hidup sejak saya kenal dia 30 tahun ini, dia orang baik loh, tapi kok hidupnya susah ya. Kenapa? Karena kamak tersebut belum berbuah atau karena kamak tersebut tidak dirawat kama baiknya sehingga tidak berbuah. Paham maksud saya. Kenapa dia menderita itu? Ya karena ada kama buruk yang dilakukan mungkin di kehidupan yang lampau saat ini sedang berbuah satu persatu. Jadi kama itu melampaui banyak kehidupan. Bisa jadi apa yang Anda sedang nikmati hari ini adalah buah dari apa yang Anda lakukan seribu tahun yang lalu. Dua ribu tahun yang lalu, sepuluh ribu uh, tahun yang lalu. ya Dan Dengan demikian pengertian yang sama juga harus dipahami bahwa apa yang Anda lakukan saat ini bisa saja berbuah 10.000 tahun ke depan. Dan ada kam kama tertentu yang bisa dinikmati terus di setiap kehidupan. Kayak orang panen gitu. Anda melakukan kama baik satu gitu, jadi panen dia. Apa? Di dalam kehidupan ini berbuah, nanti di kehidupan besok berbuah lagi. Kehidupan besoknya lusa gitu, berbuah lagi, berbuah lagi begitu. Ya. Jadi eh uh, karena karma bisa memberikan hasil di beberapa kehidupan yang berbeda, maka fenomena-fenomena seperti yang di dalam layar itu bisa terjadi. Dia padahal jahat loh, tapi un- kok hidupnya keuntung untung terus ya, Bante ya, gitu. Sekarang Anda paham kenapa bisa seperti itu? Karena satu, karma kejahatannya belum waktunya untuk berbuah. Karena dia bisa berbuah di kehidupan besok. Artinya kehidupan setelah ini, atau kehidupan lusa, ya setelah kehidupan yang setelah ini, gitu ya. Nah, uh, jadi dengan pemahaman seperti ini akhirnya kita juga makin paham seperti yang di awal tadi saya sampaikan kenapa kita berbeda-beda kan. ya Karena kama yang berbuah pun juga berbeda-beda, ya. nah sekarang bagaimana membedakan kama itu sebagai kama berguna atau kama baik atau kama skillful kama yang apa tadi mahir lihai ya dan juga kama yang tidak baik itu cara membedakannya tentu yang pertama adalah dari kehendak motivasi, niat anda untuk berucap, berkata-kata, berbicara dengan teman anda, niat anda untuk melakukan perbuatan tertentu, ya, niat anda <tuh> eh, yang hanya muncul di dalam pikiran itu yang membedakan kamak menjadi kama baik atau kama buruk. Cara membedakan yang lain adalah, ini sangat abidama sekali. Anda harus membedakannya dari akar, dari mana kesadaran tercita atau ya kesadaran Anda muncul. Ada tiga akar yang baik, ada tiga akar yang tidak baik. Apa itu tiga akar yang tidak baik? Loba, dosa, moha, keserakahan. kebencian, dan delusi. Nah Anda harus paham, apa sih yang disebut loba keserakahan? Karakteristiknya loba itu seperti apa? Kenapa yang disebut keserakahan itu seperti apa? Yang disebut keserakahan adalah pada saat batin Anda terasa seperti mencengkeram objeknya dan tidak mau melepaskannya, menggenggam dan tidak mau melepaskannya, seperti monyet yang ter rangkap dalam jebakan monyet jadi di dalam kitab tafsir diberikan ada satu jebakan monyet ya. pemburu monyet di masa lalu dia membuat satu jebakan sedemikian rupa dimana dia lubang-lubang uh, sehingga Pemburunya bisa meletakkan pisang Di dalam jebakan tersebut dan monyet Bisa melihat karena ada lobang Di dalam kotak tersebut Tetapi kotak ini diikat ke Sebuah pohon ya sehingga Tidak bisa dibawa lari oleh si monyet Dan lubang tersebut dibuat Sedemikian rupa sehingga Besarnya itu hanya pas Pada saat tangan Telapak tangan si monyet ini Menguncup seperti ini Ya melihat pisang biasa kan si monyet kan tertarik ama pisang kan ya wow yummy kemudian dia ambil tangan menguncup pada saat dia ngambil pisangnya kan tangannya tidak menguncup lagi semakin dia tarik nggak bisa dia semakin narik nggak bisa dan dia bertahan berusaha untuk menarik tidak mau melepaskan pisangnya sampai akhirnya pemburu monyet datang menangkap monyet tersebut dan membunuh akhirnya monyet tersebut dia menderita Karena perbuatannya sendiri, bukan karena pembunuhnya. Kenapa? Karena dia tidak mau melepaskan pisangnya. Seandainya saja dia mau melepaskan pisang tersebut, maka tangannya bisa keluar lagi. Jadi kalau anda sekarang menderita, ingat-ingat, anda sedang menggenggam pisang. <guluh> lepaskan pisang tersebut. Lepaskan. ya, Segera lepaskan dan kemudian lari. Nah itu karakteristik dari keserakahan atau karakteristik dari loba, anda harus kenal, oh ternyata keserakahan itu seperti itu. Kemudian akar kejahatan yang kedua dosa itu seperti apa, kebencian itu seperti apa. Karakteristiknya bengis, seolah-olah ingin menghancurkan objeknya. Ada perilaku batin yang menolak objek, menolak saya nggak mau, pokoknya nggak mau gitu. Ini demi kebaikan kamu, pokoknya saya nggak mau. <laughs> huh? Jadi itu karakteristik dari kebencian. Ya, satu perbuatan yang didorong oleh kebencian seperti ini, kebencian itu tidak harus satu rasa untuk membenci seseorang yang lain dengan 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 emosi yang meledak. Kebencian itu bisa muncul perilaku batin yang menolak objek. Ya. apapun perilaku batin yang menolak objek bahkan mungkin penolakan yang sangat lembut pun itu termasuk eh, satu kesadaran yang didorong oleh akar yang disebut kebencian kemudian yang ketiga adalah kalau kebencian itu di dalam kitab tafsir juga diberi cerita seperti seolah-olah kemelekatan kan seperti monyet tadi kalau monyet kan menggenggam pisang untuk dimakan pisangnya kalau kebencian Dia juga seperti melekat, tapi diberi contoh melekat untuk menghancurkan seperti lintah yang menggigit tubuh manusia. Dia menggigit, tidak mau melepaskannya, ya. tetapi bukan untuk ini, tapi untuk menyakiti orang tersebut. Ya si lintah itu, hasilnya akhirnya orang tersebut kesakitan. Nah yang ketiga akar kejahatan, yang ketiga adalah moha atau ke- Delusi, kebodohan batin Karakteristiknya apa? Kebutaan mental Tidak tahu tentang penderitaan Tidak tahu sebab dari penderitaan Itu karakteristik moha Tidak mampu melihat bahwa segala sesuatu itu tidak kekal Anicaduga dan anata Itu adalah penderitaan ah, Sorry, moha Ya. Nah, kebalikannya dari tiga akar tersebut, a loba tanpa keserakahan, a dosa tanpa kebencian dan a moha, tanpa delusi, sifatnya berkebalikan. Ya. Sekarang saya akan sampaikan bagaimana hukum kamak itu bekerja. Hukum kamak bekerja di ladang yang disebut alam kehidupan atau di dalam sistem kosmologi Buddhis ada 31 alam kehidupan yang dibedakan menjadi alam lingkup indrawi di mana makhluk yang hidup di alam tersebut mengandalkan kehidupannya bergantung kepada indra-indra mereka. Ya. Terdiri dari 11 alam yaitu 4 alam yang bawah kemudian yang kelima adalah alam manusia dan yang di atasnya enam alam surga, jadi ada 11. Kemudian alam lingkup materi halus yaitu Brahma yang masih mempunyai tubuh yang halus, kemudian yang tingkat paling atas adalah alam kehidupan untuk Brahma yang sudah tidak mempunyai tubuh jasmani. Di alam-alam inilah kama bekerja dan juga kama berbuah, kama tidak bisa berbuah di nibbana. Ya. Karena Nibbana adalah akhir dari kelahiran dan kematian di mana semua kama menjadi ahosi. Tidak akan pernah bisa berbuah lagi. Nah, jadi sangat penting sekali untuk mengetahui kama. Karena kama-kama tertentu hanya akan bisa berbuah di alam-alam tertentu. Tidak semua kama yang Anda lakukan bisa berbuah di semua alam ini. Ya, jadi hanya kama yang cocok dengan alam terse- tertentu, dan kalau dia berbuah, dia akan berbuah di alam tersebut. Tidak di alam yang lain. Makanya tadi dikatakan bahwa efek dari kama <coughs> adalah efek yang setara, seimbang. Kalau Anda berdana, ya Berdana adalah aktivitas yang masih menggunakan panca indera, maka efeknya adalah kalau memunculkan kelahiran, dia akan memunculkan kelahiran di alam lingkup indrawi, alam manusia atau alam surga. Tidak bisa membuat kita terlahir di alam brahma. Alam brahma hanya bisa dicapai pada saat kita sudah melampaui panca indera. Pada saat panca indera ini sudah Tidak bekerja lagi ya pada saat itulah seseorang mencapai jana dan karena kama pencapaian jana tersebut Dia akhirnya terlahir di alam brahma sesuai dengan pencapaian atau tingkatan jana yang dia capai Nah batin adalah perancang dari kehidupan Ya, saya harap Anda sudah paham kenapa dikatakan sebagai perancang dari kehidupan. Karena kondisi batin, keadaan batin inilah yang membuat kita berbeda-beda. Dia yang merancang kehidupan Anda. Dia yang merancang membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Dan yang menarik adalah dari 31 alam kehidupan, ciri atau benih kelahiran di alam-alam tersebut bisa kita temukan di dalam batin kita saat ini. Seseorang yang sedang berada dalam kemarahan dan kebencian, secara psikologis dia sedang hidup di dalam neraka, secara psikologis dia sesungguhnya sedang men- menikmati kehidupan di dalam neraka. Tetapi secara kama dia sedang menciptakan bibit atau benih untuk terlahir di kehidupan neraka, kehidupan di neraka, seseorang yang masih penuh nafsu. ya. mengumbar nafsu ke sana, mengumbar nafsu ke sini. Secara psikologis dia sedang menderita seolah-olah hidup di alam binatang. Tetapi secara kama, potensi kama, nafsu-nafsu tersebut akan bisa memunculkan kelahiran di alam binatang. Seseorang yang haus kekuasaan, haus posisi. Secara psikologis dia hidup di alam asura. Tapi secara kama dia juga menciptakan benih untuk terlahir di alam asura. seseorang yang eh uh, eh uh, uh, apa sangat bernafsu di dalam makan, ya, suka makan, suka minum begitu, ya. menginginkan makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, dia secara psikologis seperti hidup di alam peta dan kebiasaan itu adalah benih untuk terlahir di alam peta. demikian selanjutnya, seseorang yang penuh cinta kasih dia secara psikologis hidup di alam surga, seseorang yang penuh kewelas asihan, kesabaran, memaafkan dan semua kualitas kualitas batin yang positif maka secara psikologis dia hidup di alam manusia atau alam surga tetapi secara kama cinta kasih, kasihan dan lain sebagainya itu adalah benih buat mereka untuk terlahir di alam surga mereka yang sudah mencapai jana, mereka seolah-olah secara psikologis serasa hidup di alam brahma Dan pencapaian janaknya akan membuat dia terlahir di alam-alam Brahma. Jadi 31 alam kehidupan di dalam satu sistem alam semesta, tata dunia ini sesungguhnya semuanya ada di dalam batin kita masing-masing. Oleh karena itu alam kehidupan itu sesungguhnya hanyalah tempat buat kesadaran yang tadi sudah saya katakan untuk menyalurkan kecenderungannya. Kesadaran yang hobinya marah-marah ya... Kecenderungan tersebut akan tersalurkan di alam yang pas. Tidak bisa seseorang yang marah-marah terlahir di surga, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena frekuensinya berbeda. Kemarahan itu pasnya di mana? Di alam bawah. Ya, sama seperti gelombang radio. Kalau gelombangnya itu berisik, maka dia tidak bisa masuk ke FM. Betul tidak? Kalau gelombangnya itu tanpa noise, ya dia pasti FM. betul tidak apakah ada yang mengatur gelombang-gelombang tersebut tidak yang mengatur adalah hukum fisika sama hukum kama juga mengatur kehidupan mereka yang penuh dengan kekotoran batin sudah bisa dipastikan tidak bisa terlahir di alam yang atas ya, ya. baik uh, kemudian alam kehidupan adalah manifestasi yang tampak dari energi yang bekerja di kesadaran. Artinya begini, uh, kalau anda hidup di satu negara yang negaranya bersih, maka itu adalah pantulan atau cerminan dari energi batin warga negara yang hidup di dalam negara tersebut. Mungkin energinya masih berantakan, gitu ya. Tetapi karena dibantu oleh hukum negara yang kuat dan lain sebagainya, akhirnya membentuk karakter dia. Betul tidak? Seperti negara kita ini kotor, sampah di mana-mana. Ini membuktikan bahwa di batin kita masih banyak sampah. <laughs> nah, ya, nah, Anda yang sudah sering traveling ke negara-negara yang bersih, lihatlah, warga negara yang hidup di negara tersebut juga menjunjung tinggi kebersihan. betul tidak jadi inilah yang dia katakan bahwa alam kehidupan dimanapun itu berada sesungguhnya hanyalah manifestasi yang tampak dari energi yang bekerja di kesadaran hmm. tetapi lebih kepada energi batin yang membentuk alam kehidupan itu ya Jadi itulah hukum karma. Jadi kabar menarik lainnya adalah Kita bukanlah makhluk Tanpa harapan yang dipenjara Oleh perbuatan-perbuatan kita Di masa lalu oleh karena itu Kalau Anda sudah merasa Banyak sekali melakukan perbuatan Yang tidak baik Jangan membuat diri Anda sendiri Stres dan depresi Nggak masalah Di masa lalu sudah melakukan karma baik Ya sudah maafkan diri Anda sendiri Yang penting apa? Jangan dirawat Kalau karma buruk tersebut Anda tidak merawatnya, maka karma buruk tersebut tidak berbuah. Cara merawatnya bagaimana? Ya dengan kapok. Udah lah mulai hari ini saya nggak mau melakukan kejahatan lagi. Ya, Itu salah satu cara untuk merawatnya. Jadi kita makhluk yang setelah. Setiap detik mana bisa merubah kehidupan kita. Setiap detik kita bisa merubah kehidupan kita. Oleh karena itu tanggung jawab ada di tangan kita. Jadilah seorang pencipta kehidupan yang baik. Jadilah seorang arsitek kehidupan yang baik. Ya, Karena yang disebut kamak sesungguhnya, yang disebut kehendak sesungguhnya adalah sesuatu yang muncul di saat ini. Sekarang. Inilah kama. Sesuatu yang muncul di masa lalu, dia sudah menjadi kama masa lalu. Yang mempunyai hanya mempunyai potensi untuk berbuah, tetapi tidak harus berbuah. Tapi yang lebih penting adalah kehendak Anda saat ini. Bagaimana Anda memperlakukan kehidupan Anda di saat ini. Itulah yang lebih penting. Bagaimana Anda... Meramu, meracik kehidupan Membentuk kehidupan Anda Di setiap detiknya Itulah yang lebih penting karena Sesungguhnya pada saat kama buruk Itu sedang berbuah Sesungguhnya tidak ada penderitaan Yang cukup berarti pada saat kama buruk Itu berbuah, kalau Anda Mampu menerima buah kama buruk Tersebut apa adanya Tidak akan ada penderitaan Yang membuat seseorang menderita Adalah karena dia tidak mau Menerima buah kama buruknya paham Dengan mengembangkan sikap batin yang bisa menerima apapun kama buruk yang sedang berbuah tersebut Maka kama buruk itu efeknya akan menjadi minimal Tidak akan memunculkan penderitaan yang berkepanjangan Betul tidak? Anda menderita bukan karena kama buruk Anda Anda menderita karena Anda mengeluhkan karma buruk Anda yang sedang berbuah tadi. Anda menderita karena Anda tidak mau menerima buah dari karma buruk Anda. Anda menderita karena Anda mulai menghindar dari buah karma buruk Anda. Tetapi kalau Anda terima, kita terima, oh iya saat ini. Ya memang Buddha mengatakan bahwa kadang di dalam kehidupan ini kita menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Tidak semua yang kita inginkan itu terpenuhi. Seringkali yang tidak kita inginkan itu. itu malah yang muncul di dalam kehidupan ini, oh ternyata benar apa yang dikatakan Buddha bahwa menjadi tua itu penuh penderitaan, sekarang saya menjadi sakit, sering sakit, sering demam, sering ini, sering itu. Kalau kita bisa menerima hal-hal seperti itu, maka penderitaan, sakit, panas, demam, dan lain sebagainya bukanlah menjadi penderitaan yang perlu ditakutkan. Penderitaan menjadi berlipat ganda karena reaksi kita. Dan reaksi tersebut sesungguhnya bukan buah kama, reaksi tersebut adalah kama baru yang kita ciptakan hati-hati untuk membedakan buah dan juga biji kama baru. Reaksi-reaksi kita terhadap situasi yang masuk ke dalam kehidupan kita saat ini adalah biji kama baru. Ya, Oleh karena itulah Anda harus bisa memahami dua jenis pengalaman kehidupan yaitu pengalaman yang pasif dan pengalaman yang aktif. Pengalaman kehidupan yang pasif adalah buah kama yang muncul. Ya. Seringkali ya, di dalam kehidupan ini sesungguhnya yang lebih menentukan adalah pengalaman hidup yang aktif, kama yang aktif yang kita lakukan di saat ini. Memang benar ada kama-kama tertentu dari masa lalu yang karena sedemikian beratnya dia harus muncul di saat ini. Ya. Tetapi kalau kita teliti kama-kama jenis ini yang sedemikian beratnya yang harus muncul saat ini, itu kemungkinannya prosentasenya sedikit sekali. Ya. Penderitaan yang muncul dari kama masa lalu itu prosentasenya sedikit sekali. Ya, misalkan penderitaan yang eh, apa yang sangat ini tuh seseorang divonis maaf kanker stadium 4 gitu ya. Itu keadaan yang sangat sulit atau seseorang yang hidupnya tergantung pada alat-alat medis Kalau alat medis itu dicabut maka kehidupan akan berhenti Ya mereka yang mengalami hal seperti ini hanya sedikit sekali Artinya begini, jadi karma yang memang harus berbuah di dalam kehidupan kali ini itu Yang berat-berat itu sesungguhnya sedikit sekali Dan penderitaan itu biasanya lebih sering muncul Karena pengalaman yang aktif tadi Kita merespon secara negatif terhadap kehidupan ini Reaksi-reaksi kita terhadap kehidupan yang negatif Inilah yang membuat kita menderita Dan kabar baiknya adalah pada saat karma buruk berbuah Kita bisa bereaksi secara positif Artinya Tidak ada hukum matematis bahwa kalau buah karma buruk muncul, maka reaksi kita harus negatif. Tidak, hukumnya tidak seperti itu. Ya, Karma buruk sedang berbuah, kita tetap bisa bereaksi secara positif. Menerima dengan lapang dada, bersabar, tersenyum, mengembangkan cinta kasih, kewelas asian. Dan dengan demikian Anda merubah neraka menjadi surga seperti yang tadi saya katakan. Rubahlah neraka menjadi surga. Maksud dari cerita ini adalah bahwa kalau kita sedang menerima buah karma buruk Yang seolah-olah membuat kita menderita ingat kata-kata saya Saat tersebut adalah saat yang tepat untuk merubah neraka menjadi surga Bersikaplah yang positif untuk menerima hal tersebut Dan dengan demikian Anda tidak melipat gandakan kesulitan Tidak melipat gandakan penderitaan Anda Nah Tujuan dari latihan Buddhis adalah melampaui kama, sehingga menghentikan kama. Cara menghentikannya adalah menjadi seorang arahat. Seseorang yang menjadi mencapai tingkat kesucian arahat, sejak hari itu dia sudah tidak lagi melakukan kama. Perbuatan dia tidak mempunyai efek lagi. Hmm, enak ya? Jadi perbuatan arahat tidak mempunyai efek. Makanya, pesan saya, kalau Anda ingin melakukan kejahatan, jangan sekarang. Tunggu sampai Anda jadi arahat dulu. Karena kalau sekarang ada efeknya. Ntar aja kalau jadi arahat, oke? Okay? Tunggu, sabar, sabar. Nanti ada, ada saatnya di mana Anda boleh melakukan kejahatan, yaitu pada saat Anda jadi arahat. Tapi apa bisa arahat melakukan kejahatan? Tidak bisa ya karena semua akar kejahatan sudah hancur ya. Jadi arahat melampaui kama dan itu adalah tujuan kita supaya melampaui kama. Kehidupan ini harus kita arahkan supaya kita bisa akhirnya melampaui kama sehingga kelahiran dan kematian tertutup. Sudah tidak ada lagi kelahiran yang baru lagi Dan dengan demikian tidak ada penderitaan lagi bagaimana cara melampaui kama Caranya adalah dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya melalui latihan wipasana Untuk menghancurkan dua akar dari samsara yaitu awidja dan tanha Awidja artinya ketidaktahuan Ketidaktahuan bahwa hidup ini penuh penderitaan, tidak tahu bahwa penyebab penderitaan sesungguhnya hanyalah nafsu-nafsu kita. Tidak tahu bahwa sesungguhnya musuh hanya ada satu musuh di dalam kehidupan kita yaitu emosi-emosi negatif kita sendiri, hmm? bukan orang lain yang menjadi musuh kita. Dalam buddhism kita mengenal hanya satu musuh, yaitu emosi kita sendiri, emosi negatif yang sangat merusak tersebut. Tanha adalah nafsu keinginan, keinginan seperti monyet yang menggenggam pisang tidak mau melepaskannya, itu adalah sebab dari penderitaan. Dan realisasi ini hanya bisa dicapai melalui wipassana, ya, yang dibantu oleh kekuatan samadhi Anda, oleh karena itulah DBS akhir tahun Di setiap tahunnya mengadakan retreat, menyediakan lahan untuk anda untuk berlatih wipasana, untuk berlatih meditasi, supaya anda bisa melampaui kama. Oleh karena itu jangan ketinggalan, segera daftarkan di pada pub baja yang diadakan DBS tanggal 22 Desember sampai 2 Januari nanti. Ya, tempat terbatas, gratis. <t- <t- Baik, jadi dengan demikian selesailah kelas kita pada pagi hari ini